0: No, stavo leggendo che l'altro giorno praticamente TikTok è diventato il nuovo posto in cui i pedofili cercano, vanno a di ragazzine sui 16 anni È stranissimo sta cosa
1: Ma no dai, c'è anche Salvini Eh, appunto <ride> Svelto, svelto svelto, pod. svelto podcast Svelto Benvenuti all'ultima Benvenuto. puntata di Svelto Podcast Della fase 1 è finita la fase 1 anche per noi il titolo della puntata è maledetta generazione Z perché questo titolo? Perché parliamo di generazioni? Parliamo di generazioni perché generalmente una generazione si crea
0: quando c'è un grande evento collettivo che la segna. Se non mi sbaglio il Covid è un evento collettivo della Madonna, quindi penso che abbia segnato abbastanza queste generazioni. E Perché la generazione Z? Per generazione Z si intende spesso quella dei cosiddetti nativi digitali, quelli che sono nati già dentro le tecnologie, quindi quelli nati dopo il 2000 diciamo. E poi esiste anche un'altra generazione che è quella lì che è stata un po' dimenticata e stata anche negli anni trattata come una generazione di quelli pigri di quelli che non fanno nulla, degli sfaticati che è la nostra generazione, quella dei Millennials quelli nati diciamo all'inizio degli anni 80 fino al 2000 più o meno possiamo intenderli sì. la nostra è la generazione dell'EasyJet, del Ryanair che poteva viaggiare, che girava per il mondo che era tutti i travel, tutti in giro, adesso non possiamo più farlo. Quindi a noi ce l'ha messo abbastanza nel sedere questa roba.
1: Secondo me è ancora presto capire l'impatto che avrà il virus a livello generazionale, però è un discorso interessante. Sì. È una cosa che ho capito, è difficilissimo capire dove inizia e finisce una generazione, quindi non diremo in realtà delle, delle classi precise di, di età perché in realtà una generazione è più un fattore culturale che altro perché tecnicamente noi potremmo essere Gen Z penso sì. che anagraficamente potremmo essere parte della generazione Z sì perché ascoltiamo la trappola quindi <ride> siamo sì, così ma per alcuni inizia dal 95 in poi però in realtà boh, abbiamo sempre avuto a che fare con i trentenni di oggi che sono i veri millennial esatto. ci sentiamo un po' parte di quella generazione esatto,
0: di sicuro siamo figli dei boomer quindi di base i nostri genitori sono quelle persone che hanno avuto magari più privilegi rispetto agli altri come generazione, non lo so, lo approfondiremo durante questa puntata, è quello che abbiamo
1: cercato di fare e poi i figli dei boomers siamo noi gli eco boomers, i millennials quindi abbiamo appurato che siamo eh, entrambi ci definiamo millennials anche se alcune cose ci hanno fatto dubitare di essere così tanto giovani, tipo TikTok no ma infatti essere millennials ormai vuol dire essere vecchi e quindi vuol dire accettare non l'essere più giovani perché c'è la Gen Z che ci ha reso vecchi e ci sta tipo mandando cioè ci, ci ha reso obsoleti all'istante
0: a noi piace il vintage
1: <ride> esatto cioè io già non capivo cosa fosse Snapchat no? io ci ho messo un po' a capire Snapchat poi Instagram Esatto. già Instagram è un po' più facile da usare quindi l'ho capito ma... cioè io mi ricordo MSN capito? <ride> esatto MSN è il software definitivo <ride> con le, le scritte con i font modificati oh, e vabbè. I io mi diversi. scaricavo le
0: robe dei mule cioè è, è tutto un altro mondo questi qua hanno Spotify Esatto. Cioè, questi qua hanno Spotify spesso craccato. Anzi, comprato perché secondo me non hanno pure i soldi. Più dei millennials. Eh, più dei millennials. Oh, cioè hanno Netflix. Esatto Cioè, queste persone qui hanno accesso così. Noi dovevamo fare tipo passare per 40 siti svedesi
1: per, per vedere un video. Cioè, c'è una mega video. Cioè, ti rendi conto? C'è una mega video? I millennials. I millennials sono quelli là che hanno trovato per sbaglio sui mule il freestyle di Kiffa contro Fabio e Fibra. Esatto. Dove esatto. si assolutano le madri, cercando un'altra cosa. Esatto, noi siamo quella generazione lì che per sbaglio scriveva link in park sui Mule
0: e usciva un video porno. Noi siamo questi qua, diciamo. Esatto. E poi dobbiamo anche giustificarlo. <ride> No, a parte queste cretinate, io mi sono so sentito molto vecchio quando è uscito TikTok, il fenomeno TikTok. Cioè, secondo me se tu hai più di 25 anni e stai su TikTok, qualche domanda te la devi fare. Eh? Che secondo me, cioè, il pubblico di TikTok è fatto da ragazzine, tutte quelle leggings che ballano. <ride> Generalmente questo è il pubblico di TikTok Quindi di base che ci fai tu a 25 anni lì Un'altra cosa che ho notato su TikTok Sono tipo i preti Che stanno su TikTok Per trovare nuovi fedeli Cioè c'è questa roba bellissima della chiesa Che qualsiasi cosa esce di giovanile e Cerca di farla Cioè questo voler essere forse San Giovanni Bosco A tutti i costi Cioè non lo so C'è questa roba qui È uscito il calcio Noi giochiamo all'oratorio a pallone Perché siamo preti
1: e siamo giovani Anche Salvini 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 che ha TikTok è fantastico Ma tu hai mai avuto l'esperienza Di avere a che fare Tipo con il fratello minore Di un tuo amico? Tipo che ti spiega TikTok Io ho avuto questa esperienza Già due o tre anni fa E tipo già allora Ho detto ok questa cosa non la capirò mai Non capirò mai come funziona Non voglio mettermi a cercare di capirla E mi sono sentito super vecchio quella volta E oggi che TikTok Lo usano anche i miei coetanei. Non lo capisco ancora di più Cioè quindi È la prima volta Che ho deciso Tipo di restare indietro Ho deciso di, Che non ho voglia Di imparare una cosa nuova E quindi vuol dire Che sono vecchio Essenzialmente E noi abbiamo chiesto Una persona ancora più vecchia <ride> Una bellissima ricetta Questo Lui è il, The
0: next big Things in, in cucina È la persona Che prima o poi Scriverà un libro e Sarà presentato Da Antonella Clerici Da Benedetta Parodi Eccola a voi
2: Beh allora Considerando che il tema Sono le generazioni Io sono millennial E eh, Daniele eh, Sono io Oggi ho capito Il tema della puntata credo, ehm, spero, mi auguro, non lo so, che anno è? Scherzi a parte, scherzi che non fanno ridere. Oggi vi parlo di una ricetta molto particolare perché Zero Waste come tutte le ricette in realtà dovrebbero essere. Ora noi diciamo tanto, eh, noi millennio, siamo Zero Waste eccetera eccetera, ma è una, una politica che in realtà facevano già le nostre nonne, basta pensare a tutti i Prodios, i buchi, cazzo e mazzi che si facevano. Poi i boomer sono arrivati, non gli hanno frecato una massa e hanno cominciato a sprecare soldi e fare cascate di prosciutto. Comunque, cipollotti e ricotta, usate la parte verde del cipollotto, la saltate in padella, la frullate ben benino con della ricotta, la aggiungete a pasta, riso, couscous, pane, grano saraceno? Non lo so. Ciao!
1: Ok, grazie ancora a Daniele per la sua fantastica ricetta ora ci colleghiamo a un altro altro audio di un'altra persona che ci ha mandato un contributo che ha una newsletter in cui parla proprio della generazione Z. La newsletter si chiama Zio ed è una newsletter di Vincenzo Marino vi facciamo raccontare direttamente da lui di cosa si tratta
3: Ciao a tutti, io sono Vincenzo Marino e adesso vi racconto in maniera lunga cos'è Zio, la mia newsletter Allora, io sono convinto che la cesura che c'è fra la mia generazione che è quella dei trentenni e quella degli zoomer sia molto più ampia rispetto alla differenza che c'è fra altre generazioni precedenti a questa e quindi siccome noi millennial ci sentiamo un po' padroni dell'internet perché siamo cresciuti con lui, pensiamo di conoscere tutto quello che accade in rete e quindi quando scopriamo cose che chi è più giovane di noi fa online abbiamo una specie di rifiuto poi tra l'altro può anche capitare banalmente che non riusciamo a star dietro a queste cose da giovani o che non abbiamo tempo, o che proprio non vogliamo e quindi con questa mia newsletter, zio, voglio dare una mano a chi vuole sapere cosa succede in questo mondo nuovo il mondo dei consumi culturali dei teenager perché magari lo ignorava di proposito o proprio non ne conosceva alcuni tratti Spiegazione veloce, una volta un un amico mi ha chiesto chi fosse da Supreme e ho capito che sarebbe stato figo aprire una una newsletter di questo tipo. Comunque la trovate su zio.substack.com ed è gratis perché sono una persona gentile ok
1: grazie mille a Vincenzo vi ricordo che trovate il link come tutti gli altri link in bio su Instagram quindi troverete il link per iscrivervi alla sua newsletter allora Vincenzo parlava anche di Ta Supreme Sì, Ta Supreme è tipo trap quindi gene, mega generazione Z Sì, ma non è neanche la trap di Sfere Basta è tipo la trap tipo di un 2000 tipo 99 no?
0: 2001 2001, 2001. Lettura, cioè... dei vari Shiva dei vari Capoplazza che sono giovanissimi ma sai perché adesso per loro è figo fare rap per noi magari non era così figo fare rap cioè hanno l'intero ideale di successo a breve termine e quindi dicono ora ho 16 anni faccio un video su youtube lo carico e papà un culo faccio il rapper cioè hanno questa idea di esatto. successo a breve termine anche questo life fast da young che ne so i vari X lil peep certo. Juice world che sono tutti questi rapper americani che sono morti giovanissimi giovanissimi ma ti parlo tipo di 20 anni 19 22 anni cioè sono morti giovanissimi e quindi la trappola no, ha fatto che dare prospettiva a questa idea generazione z la prospettiva di aver successo facilmente a breve termine per noi non era così
1: ma si vede anche anche in altre cose banalmente, per esempio i tatuaggi in faccia uh, che sono sì. una roba dell'estetica della trap attuale che è un po' più sdoganata, cioè ai nostri tempi non era, cioè è collegato al fatto che è tutto molto più rapido, quindi te ne freghi un po' della vita anche con le droghe. Poi... Sì, tanto muoio, tanto a 22 anni muoio, esatto. puoi provare frega. tutto quello che ti pare, c'è cioè, un approccio un po' diverso. Forse noi avevamo un po' più paura delle droghe, ma tipo quelle pesanti, tipo l'eroina, eccetera, perché ci hanno martellato un botto con varie campagne e Esatto. Adesso invece
0: le utilizziamo tranquillamente No, non è vero il fatto, il fatto è che tipo le droghe Questi giovani doggi, Questi qua della generazione Z Ma anche noi in parte siamo approcciati alle droghe attraverso i medicinali E quindi molto spesso Questo Cioè in gran parte in America Questi giovani si approcciano alle droghe attraverso Che ne so l'oxanax Antidepressivi di di questo tipo Quindi hanno un intero rapporto con le droghe Che è veicolato
1: da un iniziale Approccio ai medicinali Secondo me questa roba Cioè io non ci credo Nel senso che è più una roba americana Secondo me sì, Perché, perché noi abbiamo... non l'ho ancora vista così tanto in sì, Italia Noi abbiamo al massimo Draft Gold che dice sciroppo che è basso come l'MD <ride> cioè, Esatto Comunque abbiamo pensato di chiedere a uh, una ragazza che studia in America Di parlarci un po' dell'utilizzo delle droghe E in particolare un utilizzo che è quello delle study drugs Quindi tipo di droghi, di farmaci per chi ha carenze di attenzione Per studiare meglio Per studiare mi... Vabbè lasciamo parlare a Emily Eh, Ecco il suo audio.
4: Ciao a tutti, mi chiamo Emily, sono una ragazza italo-americana nata e cresciuta a Venezia e ora frequentante la Brown University negli Stati Uniti. Nei miei tre anni qui alla Brown ho notato che l'uso delle, delle droghe e soprattutto delle study drugs, quindi arrow, eccetera, eccetera, è più presente di quanto non mi aspettassi, ma meno frequente di quello che magari viene narrato in documentari, eccetera, eccetera. Nel senso che ci sono certi dipartimenti dove l'uso è abbastanza alto e altri meno, dipende dalla competitività intrinseca del proprio ambito accademico professionale tutta gente che per qualche motivo si sente insicura riguardo alla propria performance accademica o atletica o quello che è e tutto ciò nasce da questa pressione psicologico-sociale presente nella, nella società americana che i ragazzi devono essere sempre at the top of their game devono essere the best devi essere migliore fra tutti devi essere il più intelligente il più veloce il più così il più colai quindi c'è sempre questa competizione con il mondo esterno cioè crea questa questa ansia da prestazione quasi che spinge i ragazzi a giustificare il loro uso di queste study drugs per avvantaggiarsi e inizia sempre con un'emergenza magari un paper che devi finire la notte prima o un esame per cui non hai avuto tempo per studiare e poi quando capisci quanto più facile è la tua vita usando queste study drugs e vedendo che la tua performance è migliore rispetto a quando non prendi le study drugs ma studi di più e ti, ti, ti sforzi anche di più, allora improvvisamente cominci a fare uso di queste, queste droghe sempre più frequentemente finché non diventa un uso abituale e i ragazzi qui cioè, sono molto molto open e casual con il loro uso, cioè gente che ti chiede se ne hai, se sai dove prenderla, gente che te la offre gratis alle feste uh, o in biblioteca e sì, cioè Diciamo che questo uso delle droghe differisce magari dall'uso delle droghe tra virgolette tradizionali come l'erba, la coca, anche l'alcol Perché al posto di aiutarti a distanziarti e a uscire un po' dalla realtà, le study drugs ti costringono a essere iperconnesso con la realtà
0: Ok ringraziamo Emily che è la figlia segreta di Joe Bastianich No a parte i scherzi ha un accento davvero fighissimo che io la sto invidiando da più o meno due o tre giorni ai mi parla di queste studie di che sono le, le droghe per, per
1: studiare. Ma è una roba assurda, cioè è una roba assurda, non è concepibile. È un paradosso. È la nostra generazione, quindi, tipo, non la nostra davvero, ma la generazione dei vecchi a cui apparteniamo, quindi i trentenni. Cioè, nessuno cioè, ti droghi per divertirti o per, tipo, estraniarti dal mondo. Per studiare, no, non lo fai. Per studiare, è esatto. frutto, un frutto perverso di una società della performance.
0: Cioè, non si è mai detto, non si è mai detto. Oh, sai, ho delle droghe. Adesso ci chiudiamo in, in stanza e studiamo. Cioè, ma è, è normale male sta cosa oh hai la droga così ci mettiamo a studiare cosa
1: ma sei impazzito
0: cioè è l'intero concetto di droga che è cambiato perché ormai le droghe fanno parte della nostra concezione di società
1: ed è una società che è troppo basata sulla performance, performance sull'essere efficienti sul produrre e sinceramente anche no grazie esatto e le droghe
0: cioè, non devono essere performative devono essere ricreative cioè la droga deve essere ricreativa devono deve ap- aiutarti a produrre l'arte giusto Leo tu che sei un artista esatto deve aprirti la coscienza non è che deve essere Cioè, non è che deve essere per studiare, ma stiamo scherzando, ma vabbè, questo fa parte di una concezione malata dell'intera società che deve sempre performare, deve stare al mille, deve essere sempre pronta a affrontare ogni livello di lavorare 24 su 24, ma che schifo. Esatto, dobbiamo essere
1: sempre produttivi per essere sfruttati meglio. Proprio al riguardo ho chiesto un contributo a Camilla Dallabona, eh, che è una content creator, fa mille cose, poi cercatela sui sui social e scoprirete un mondo. E quindi ascoltiamo quello che ci dice Racco sul mondo del, del freelance in relazione anche alle varie generazioni.
5: Ciao, sono Camilla, sono una freelance da quasi un anno. Diciamo che mi sono ritrovata a fare la freelance un po' per, per caso, cioè non lo volevo realmente, anzi, eh, tuttora non sono molto convinta di questa mia posizione e soprattutto sono stata eh, sbattuta così in faccia alla realtà dei fatti che molto spesso le aziende preferiscono i freelance perché eh, è più facile scaricare, diciamo, la responsabilità Uh, sull'individuo diciamo che dall'oggi al domani ti trovi a fare preventivi senza nemmeno sapere quanto vale il tuo lavoro e anche questa è una cosa molto difficile perché a volte appunto su questa cosa i clienti ci marciano molto soprattutto se sei da, da poco un freelance o comunque non hai grandissima esperienza lavorativa è sempre un modo diciamo spesso delle aziende di sfruttarti uh, detto questo uh, io sono una, una, una mi, mi ritengo una millennials perché ho sempre diciamo vissuto con millennials convivo con un millennials a tutti gli effetti, per cui mi sento molto più vicina a questa generazione, anche se eh, ho un fratello che è della, della generazione Z. E da lui uh, ho visto che invece questa, uh, questa cosa del freelance è molto più accettata nel senso comunque sono uh, ragazzi cresciuti con YouTube, con i youtuber che sono comunque tutti freelance, e quindi da loro secondo me sono, hanno anche imparato uh, spesso a essere un po' diciamo imprenditori di se stessi. Non so come dire, c'è cioè questa, uh, secondo me c'è molto più la um, ormai la rassegnazione anche. Mentre invece, nella, nella generazione dei millennials, mi sembra che ancora si, comunque si voglia puntare ad essere dei, non più dei lavoratori autonomi ma assunti da un'azienda. Detto ciò, in famiglia mia eh, il lavoro dei freelance è, sem- cioè è stata citata fin da subito, non ho mai avuto grandi problemi a spiegare ai miei che ero eh, una freelance anche perché mio padre è freelance da sempre. Per cui eh, in un altro settore ovviamente però comunque eh, per loro avere un tipo di lavoro così non è un grande problema Mentre vedo con ad esempio la madre di, del mio fidanzato che eh, lei invece proprio non capisce questo, questo, i lavori freelance, non li capisce Uh, li vede come dei lavori posticci Da giovani da, uh, da squattrinati Forse perché appunto La generazione prima dei millennials O comunque La generazione dei miei genitori E prima anche Non si rende proprio conto Del cambiamento Del mercato del lavoro
1: Ok grazie a Camilla È interessante Questa roba Tipo dei boomers Che si permettono N- Nulla di personale Però è interessante Questa roba dei boomers Che si permettono Di dire Che i lavori da freelancer O comunque da millennials Sono Non sono dei lavori veri ma sono dei modi che abbiamo per eh, tirare a campare da giovani in realtà purtroppo è penso sarà la nostra nuova normalità per sempre. Fa bene a anche l'esempio dei vari youtuber che educano un'intera generazione a essere imprenditori di se stessi. Esatto,
0: cioè le nuove generazioni hanno compreso il concetto di essere completamente a servizio del liberismo e del capitalismo e quindi devi, devi essere tu a fare te stesso, sei tu imprenditore di te stesso. Che schifo, madonna. Poi anche il fatto di questi boomers, ma che vogliono? Cioè loro hanno avuto il lavoro subito. Cioè, loro hanno trovato. Cioè, quando loro si laureavano, trovavano lavoro, ma anche se non si laureavano, trovavano comunque lavoro, un lavoro stabile, riuscivano a mettere su famiglia.
1: Vabbè, io ambisco ancora al posto fisso, guarda.
0: Il posto fisso di Checco Zalone è tristissimo. <ride> cioè, è tristissimo dire che un film di Checco Zalone ha azzeccato tutto.
1: No, no, ma. Cioè, non. non cioè, ora non, non vorrei iniziare il discorso super pesante, però, raga. Che okay, boomer Conosco gente che lavora, tipo, per Trenitalia e hanno delle tutele che tutti gli altri si sognano. Cioè, hanno. Un fondo speciale per il covid e hanno gli stipendi eh, per mesi e mesi ancora, almeno fino a fine anno. Quindi... Ti posso dire che
0: sei molto tu per lo Stato? Ma e certo. Quindi Trenitalia, essendo per lo Stato, vabbè, ma in realtà, come dire, vai a lavorare in posto e così c'è un posto sicuro e sei salvo.
1: Come i nostri cari boomers, come i nostri cari come boomers. Come i nostri cari
0: boomers che adesso si ritrovano a fare i status su WhatsApp, perché quello che fanno i boomers sono quelli, i status su WhatsApp. Cioè, ti... Riconosci un boomers, se è una persona che
1: fa gli status su WhatsApp. Specifichiamo che in realtà nulla contro i boomers, ma molto contro una certa retorica che ci vede come pigri. Sarebbe
0: come avercela con i nostri genitori alla fine. Quindi.
1: Allora, chi ci mantiene? Eh? Un esempio di positivo di collaborazione tra generazioni, quindi tra boomers e millennials, quel che è, l'ho trovato in un video di un mio amico che si chiama Walter Molfese, e fa il filmmaker. E eh, vabbè, varie robe di cui magari parliamo anche dopo. Vi facciamo ascoltare un pezzo di un video che ho realizzato. Bello. Ovviamente ascoltate soltanto l'audio. Ecco questo trailer audio. L'abbiamo chiamato così. Sono Francesco, sono producer, musicista.
5: Oh, mi chiamo Marmano Castelluccio. Io sono Stella e insieme alla mia famiglia gestisco un'osteria.
0: Era chiacchierio, docente di filosofia e scienze umane. Sono Marcello, sono musicista.
5: Strutturare il servizio Delivery è stata una sfida che ci ha messo di fronte a tante difficoltà ma anche un acceleratore del cambiamento che ha favorito il dialogo tra generazioni e accorciato le distanze tra noi e i digitali.
1: Allora. Interrompiamo qui questo trailer e se volete vedere il video per intero con anche le immagini che ovviamente sono molto emozionanti, almeno a me questo video è emozionato, lo trovate nel nostro link in bio su Instagram e metteremo un link che rimanda al canale Vimeo di, di Walter oppure al suo Instagram. Ma Walter tra l'altro come filmmaker è, fa parte dello staff di Deposito Zero. Quello che fa i live dove suonano. Esatto, C- esatto. Quello tipo con massimo pericolo e le orecchiette da, da gatto. Cantamici. Wow, vabbè, bellissimo esatto. Tu hai citato un artista. Che in realtà no, perché della, alla nostra età è un millennials. Però.
0: No, è un millennials lui.
1: Lui è millennials. Eh, eh, esatto, è... ovviamente. E si è fatto due anni, eh.
0: Sappiate che si è fatto due anni. Non so se lo sapete. Sto fatto. Massimo pericolo: si è fatto due anni, ok? E
1: voi vi siete fatti due grammi. Esatto. È importante dirlo che okay? due anni si è fatto esatto. due. Però dai, comunque un giovane e invece è un millennial millennial vero, mezzo hipster e Mekna che ha registrato una live vers- version non so parlare in inglese ok di chilometri sempre sulla V0 da con deposito zero. Vabbè, Macna. Macna è Macna, esatto. Macna è l'icona dei millennials. Tra l'altro
0: ho visto un documentario di Macna da bambino. Tipo, la madre gli dice, Corrado, come stai? E lui risponde con la l'autotune. Pensa, pensate, è assurdo. Cioè, lui a due anni parlava bellissimo, già con la l'autotune. Sì, sì, sì. È assurda sta cosa, oh, raga. <ride> ma come cacchio si diventa così bellissimo? Ok. Comunque, siamo arrivati ormai al punto della puntata in cui Rocco ci porta a fare un viaggio nel passato. E questa volta ha deciso di parlare di femminismo e di intro Montanelli di Intro esatto. Montanelli, perché Intro Montanelli è un'altra persona che sta vicino a Berlusconi e a noi non ci piace. Ecco a voi
1: nuovo, la nuova puntata di Teche Rocco. Te che Rocco, te che Rocco, te che Rocco Allora, questa puntata è strana, ho dovuto mettere insieme due titoli che non c'entrano niente l'uno con l'altro Ma siccome volevo parlare di Montanelli e so che sta sul cazzo a molta gente Tra cui anche a me, per un passato coloniale, un po' fascio, no? Stupri, matrimoni combinati con minorenni Quindi ho detto mettiamolo insieme a un'altra roba che compensa E quindi l'ho fatto Quindi partiamo con le conversazioni Non è vero, sono gli incontri <ride> di, intro, di Indro Montanelli che poi che nome è Indro, cioè è difficilissimo da pronunciare è del 59, regia Giorgio Ferroni, comunque essenzialmente è Montanelli che decide di intervistare vari personaggi del mondo culturale degli anni 50 da Moravia, Carlo Levi, Guareschi oppure Cassinelli, sapete che Cassinelli io non lo sapevo però è un grande avvocato del periodo storico quindi ci sta Intervista anche Guttuso, vedete che c'entra Montanelli con Guttuso e c'entra e quindi intervista tutti quanti in modo ironico e li prende abbastanza in giro, mette in risalto i loro difetti, le loro personalità e è molto figo perché non c'è nulla, cioè per quanto possa essere controverso Montanelli non c'è nulla di simile di quel periodo storico che faccia capire quali erano le vere personalità dei personaggi storici del momento. E quindi ve l'ho consigliato, lo trovate sul replay anni 50, sempre la solita storia. L'altra teca di cui vi parlo è la questione femminile del 76, regia cioè sempre di Virgilio Sabel, e conduce Laura Gianoli. Allora, questa roba faceva parte di una rubrica pomeridiana della Rai che si chiamava Sapere, è famosissima, c'è cioè una sigla super figa, cioè essenzialmente è un pezzo di storia. E in, questo, in questa rubrica appunto si parlò di La Questione Femminile, venne realizzata un, una serie in cui si esplora a fondo il tema ed è super attuale e super figo secondo me perché si parte da, dalle basi, da cos'è la questione femminile, da dove parte e si arriva a robe super attuali eh, passando per le diverse visioni politiche magari dei vari partiti, del PSI, della DC, del PCI dell'epoca, degli anni 70 in Italia e, e poi si fa anche un viaggio nel mondo con la condizione femminile in tutti i paesi del mondo, in Africa, le donne bianche in America, le nere in America e, eccetera eccetera, quindi c'è già un un bel po' di intersezionalismo è una roba figa Ve lo consiglio, e ho finito perché altrimenti Leo si incazza che parlo troppo.
0: Bene, grazie Rocco per questo tuo viaggio nel passato come sempre. È arrivato il momento di fare le conclusioni dell'intera puntata e poi anche dell'intera stagione che chiameremo fase 1, non sappiamo ancora come la chiameremo. E il fatto è che queste generazioni in realtà non contano un cavolo. E quindi in realtà la generazione di quelli appena nati sarà la generazione Covid, probabilmente le persone che nasceranno e vivranno in un mondo con del distanziamento sociale all'ordine del giorno e tutte queste nuove norme che dovranno essere attuate. Allo stesso modo come la generazione Z può essere considerata quella che magari riuscirà a portare avanti la battaglia del cambiamento climatico pensa al fatto che Greta Thunberg è del 2003 quindi la paladina totale dell'ecologismo è del 2003 okay. oppure al fatto che i millennia sono state la generazione che si è presa più botte di tutti quanti probabilmente da livello mediatico come essere la generazione dei sfaticati di cui non facevano nulla e adesso li trova a fare i riders e a portare da mangiare i boomers questa
1: è la mia conclusione personale Sai che generazione siamo? I millennials è la generazione dei mammoni. De mammoni, Noi ci chiamiamo mammoni e non facciamo mammoni. nulla. Ricorda. E
0: poi realtà, la generazione Z, se esatto. loro usano internet, è perché lo sanno usare, e perché sono bravi, perché sanno capitalizzare con Instagram e con TikTok. Noi invece lo utilizziamo soltanto per guardare le puttanate dei gameplay e altro. Vabbè, detto ciò,
1: si vuoi fare una conclusione dell'intera? Conclusioni, conclusioni della stagione in generale. Vi preannuncio una possibilità. Forse, forse,. Non è vero che è l'ultima puntata perché potremmo fare una puntata extra. Speciale. Però in realtà sta arrivando la sessione, noi abbiamo gli esami, siamo studenti universitari, quindi ce la prendiamo comoda. Lo speciale tra l'altro andrà in onda
0: su Netflix, questo va detto, andrà in onda su Netflix che ci paga. Andrà in onda tra una puntata di Last Dance di Michael Jordan. È un nuovo episodio di Masterchef su Skype. Esatto,
1: lo speciale è andata su Netflix. Esatto, abbiamo già firmato un contratto. Non
0: sappiamo. Noi in realtà abbiamo registrato questo podcast a distanza, quindi non è la stessa cosa di registrare un podcast dal vivo. Esatto. Magari anche con ospiti, quindi è stato un po' complicato. Vabbè, spero che vi sia piaciuto. Era tanto non è un modo per cominciare. È stato bello farlo. E, detto ciò, ci spareremo in testa 27 anni come Carcobain e finirà così.
1: È stato bello avviare questo progetto che poi è cambiato completamente in corsa Perché volevamo fare un podcast completamente diverso Completamente Abbiamo imparato un botto Sì Io volevo insultare le persone di dissare esatto, Abbiamo imparato a essere più politicamente corretti Cosa molto difficile Specialmente per Leo, vero? Cioè. Uh, per, me di, per me è impossibile Infatti voglio dire a Luis e Fedez Che siete grandissimi Esatto, e tra l'altro tu sei l'unico che li guarda perché io non li ho, cioè li ho visti mezza volta, tipo la puntata con Feltri e basta, ma no, non che no, si è so E
0: io non ce l'ho da fare.
1: Che non, non mi piace per niente. Che facciamo adesso? Dai, allora, voi ascoltate questa puntata e tutte quante le altre e fate ascoltare tutte le puntate del podcast. Ci trovate su Instagram? No, stiamo... stiamo facendo una di quelle cose tipo da youtuber, aspettateci. Sì, allora mettete l'a campanella. like e li vedete. Scrivete like su Spreaker, raga, commentate su Spreaker, commentate su Spreaker. No, seriamente, fateci sapere le vostre opinioni su questa, punt- su questa stagione nel complesso. La fase 1. Dateci dei feedback che forse finiscono in una puntata speciale. Forse, forse. Esatto. Perché poi dipende. Esatto. Bene. Arrivederci, Beh, è addio. Davvero. Addio. Addio, addio, addio. Alla prossima stagione di Svelto Podcast. Svelto.